0: Den glädjen som han dragits med sedan i april äntligen tar slut. Hur vet man det? Jo, Simon och Garfunkels April Come She Will slutar på september och konstaterar att kärleken är över. Men här i podcasten och Deppar vi inte ihop för det. Vi tar nya tag. Och vi som gör det är som vanligt jag, Tobias Nordström och mannen med de nyspottade handflatorna,
1: Billy Ringgardt. Hallå, uppkavlade armar i podcastens tjänst Ärmar till och med kanske, ouppvärm tunga och mun
0: Ja, om du så vill <laughs>
1: <laughs> Suit yourself, I'm ja. easy
0: <laughs> Du, jag skulle bara börja med att visa dig lite bilder mm-hmm. Mm-hmm. Du ska få beskriva vad det är du ser Då ska vi se det här, här. Det här är ett klipp som nu har några veckor på, på Nacka men som är ändå värt att, att titta lite på tycker jag.
1: Oj, 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 okej. Okay. Um, klippet är från Kremlin Pool. Ah, ja, ja, uh, Det ryska press uh, pressklipperiet. Uh, vi ser ett grönt tåg. Old school snyggt tåg får man ändå säga. Sånt som man kanske Tänker sig hitta på någon sån här gudsfriheten eh, tågsräcka någonstans där ingen åker. Och det är en avancerad fickparkering får man väl säga. Det är en ramp som går upp till en av eh, vagnarna och man fickparkerar in en bil ombord på en av de här vagnarna. Stämmer bra. Er... Ja, det är alltså Kim
0: Jong-uns eh, Maybach Mercedes, du ser, fick parkeras in i hans eh, pansartåg. Eh, efter att han har varit på statsbesök i, i Moskva.
1: Undrar om man är... Det är ju inte många centimeter. Alltså såhär, när jag backar i mitt garage där jag, jag tror tror bor... Ska,
0: jag vet inte varför, men jag tror du säger: att det är inte är många centimeters penis.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, det är också. Det är också. Nej, men, alltså, när jag backar i mitt garage, eh, efter många... liksom eh, turer här så är jag numera, har jag ju centimetrarna, jag har järnkoll på dem. Undrar om det alltid är samma person som rullar in den här bilen för att man vill ju inte vara den eh, hantlangaren i Kim Jong-uns eh, utrikes eh, skvadron eh, som på ett statsbesök repar den här Maybachen eller hur?
0: Nej, man får ju liksom, det fick parkering med livet som insats, man får ju, man får ju hela tiden föreställa sig att man har, för, man kanske inte ens behöver föreställa sig, jag skulle säga föreställa sig att sitter en man med en luger riktad mot bakhuvudet i baksätet, men det kanske sitter en man med en luger, jag vet inte varför just en luger, men det känns som att det blir den, den åldern på vapen som Nordkorea kanske opererar med.
1: Eller så är det, alltså så här, skrikande barn i baksätet brukar ju vara ett bra recept för att backa in i saker. Alltså, det kanske är så att mannen med lugen väntar utanför med en eh, monockel för att se att det, om det har blivit några repor och sånt. Eller hur? Alltså, men, men här vill man ju också ändå ta,
0: här vill, vad är miljörörelsen här? De borde ju komma till Kim Jong-uns försvar kan man känna. När liksom svenska politiker tar flyget till Gotland för att gå på Almedalen så tar liksom... Kim Jong-un-tåget över halva jorden för att åka på
1: statsbesök. stadsbesök alltså, det där nordkoreanska pansartåget har ju någonting
0: det, ja, är det, liksom... det, det har du
1: låt oss lägga åt sidan nordkoreanernas äh, äh, ve och deras äh, svält och förtryck låt oss lägga allt åt sidan och låt oss bara prata om tåget det,
0: det, är, det, ju... ja. det är otroligt det är helt fantastiskt. Jag måste säga, det pigade upp något, något enormt när jag kollar upp. Har du sett den här um, Karin av Klintbergs Kungen-dokumentär? Eh, som Nej. Ju, även nu har sänts på SVT i eh, lite längre version. Eh, ja, hon, hon har ju följt med Kungen under några år då. Jag eh, har träffat honom vid olika tillfällen och så vidare. och så vidare. Men, men en detalj som stack ut som, som gjorde mig otroligt glad. Eh, på centralstationen i Stockholm- så finns ju en huvudentré. Mm. Och sen i liksom den norra delen av centralstationen så finns det som en entré till. Som jag alltid har trott är någon slags personalentré. Men i den här dokumentären då fick jag på att det är kungens entré, det är centralstationen.
1: Aha, den går ner till spår nio och tre fjärdedelar, eller?
0: Nej men typ, alltså så här, den går till en egen plattform som kungen har. Där kungen åker sitt eget tåg när han ska på olika besök runt om i Sverige. Och det tyckte jag ändå. Det, det är den, den, den absolut mest attraktiva detaljen jag har hört om det svenska hovet på många, många år. Att vad heter Kungen har en egen tågperong och framförallt ett eget tåg som man kuskar land och riker runt i.
1: Jag önskar att jag var lite mindre benägen eh, att. Få obehaglig påhälsning av eh, val, välvald myndighet. Eh, men jag har sett foton nere från eh, eh, en tunnel kan vi säga. Eh, som går under Stockholm. Där är det en smalspårväg som förbinder vissa härliga punkter kan vi väl säga. Utan att gå in på några detaljer. Eh, med varandra. Uh, smygtagna bilder med såhär, du vet uh, fotot, uh, för, förr i tiden när kamerorna brände in uh, datumet mm. också, det här var taget 94 var det här taget uh, det har ju någonting med alltså just spå, alltså, om, om man tänker järnväg man tänker att det är så här det, det är stora ytor det är svårt att dölja det, det är liksom, här går, här går stambanan det är någonting som skär genom ett Landskap som en ja. smörkniv Men om man tänker de här Lite mer eh, De dolda järnvägarna Där börjar det kittla lite grann Tanken på att anlägga en järnväg Där man ska kunna åka Eller en entré till en eh, plattform Där kungen ska gå på eh, Och man håller det som en hemlighet eh, Det finns någonting
0: Men du, det känns som att du var på väg någonstans Och inte riktigt vågade gå hela vägen Du att du hade sett foton på någon sån speciell hållplats Eller vad då?
1: Ja, men precis. Låt oss inte... Det här är säkert belagt med massa sådana här... Sekreter. <laughs> ja, men jag misstänker det. Men om man befinner sig... Jag kan ge en ledtråd. Mm. Om, man, om man befinner sig i ett, ett hus där det finns hissar som går till... Från, om gatorplanet är noll och sen så finns det en... en, en, en liksom en 1 det är första under gateplan och en två i andra undergateplan och där tar det stopp eh, om man då tänker sig att man kan faktiskt åka till fyra undergateplan egentligen i det här mm. huset, mm. då kommer man ner till en av de här stationerna eh, och det eh, alltså clandestine <laughs> railroad H- hemlig infrastruktur överlag är, är ju spännande ja. såklart Men Kim Jong-un, hans tåg, det det är ju ingen som missar när det lägger ut, så att säga. Jag vet inte, ett ett tåg, vad gör det? Det avgår, det lägger inte ut. Men när när, det rör på sig så ser ju alla satelliter och sånt det. Alla vet var Kim Jong-uns tåg är. Så han kör liksom i i det öppna och det har ju också, det har, det har ju också en, ett, ett visst mått av fuck-off-idé. Uh, jo, så är det ju såklart.
0: Uh, och, det, och det är väl klart att det går att hålla koll på det. Men det går, idag går det väl att hålla koll på varenda plan också som, som lyfter, tänker jag.
1: Uh, jo, så, jo så att, absolut. Men jag tänker så här att om du, om du åker i en bilkonvoj uh, och den delar upp på sig så vet man inte riktigt var, ja, det är sant, det är sant. vilken bil är den här personen i är sådär. Men, men när Kim Jong-uns... Liksom, när man har parkerat bilen och lastat ombord 200 tjänare då vet vi liksom vart den stora ledaren är på väg. Så är det ju, men sen å andra sidan jag har kollat
0: på ganska mycket så här. Eh, folk som tjuvåker freight trains i olika delar av världen och det inser man ju också att alltså, även i, här i västvärlden så är det liksom inte stenkoll på eh, vad heter det, barngårdar och annat <laughs> och, och inte heller på liksom hur Eh, trafiken ska gå på de här eh, liksom, på, på, ja, på, på de olika banorna det är ju liksom ofta när, fo- när folk åker, åker med, med lasttåg att de liksom så här blir i ja, men så här 16 timmar st- stilla ute mitt i ingenstans därför att man måste invänta något, något möte eller någonting på en eller det, liksom någon, någon växel har inte slagit över som den ska och sådär och så det kräver då det att någon åker ut någonstans långt ut åt helvete och fixar det där liksom. Så, jag, jag, så, så, g- så jag, jag menar bara att jag tror inte att... Jag tror att det går att vara mer i löndom med tågen än vad man tror på många sätt.
1: Mm. Ja, jag såg det på, efter tips av dig i, i ditt nyhetsbrev tror jag det var. Så tipsade om någon norman som åker tåg. Han åkte från långt upp i nordligaste Norge ner till ä, Grekland och åt gratis frukostbuffé på ett hotell där han låtsades vara incheckad. Mm. Hade du nog behållning av de klippen? Absolut, jag såg hela. Det var, en,
0: det var mysigt. Då kan jag rekommendera även hans serierna när det är i Mexiko. Det, det, är mm. lite mer, det är lite mer lösa boliner kan man säga.
1: <laughs> men vi, vi har pratat om tåg i perioder i oddpod, men vi har aldrig riktigt gått i mål. Uh, känner jag. Är inte spåret. no pun intended något som vi måste det går inte att komma runt längre för att använda en viss presskonferensord. Mm. Um, jag tänker så här. Unstoppable. Det är ju liksom någon slags g- grundkurs 1A här. Det har Denzel. Det har Pittsburgh. Det har stora, snygga amerikanska liksom, godstågslook. Men sen då, tågfilm. Vad har vi på det? <laughs> kan vi sätta mm. ihop? Efter, Kan vi liksom be om lite. Och då menar jag inte så här. Det ska inte vara så här. Ja, men de, jag vill ha liksom tågens motsvarighet till vad konvoj var för lastbil. Ja, du vill inte ha dressinen i stalker, så att säga. Nej, exakt. exakt. Utan det, ska vara liksom, det måste vara mer tåg än inte tåg. Det ska, tåget ska vara i fokus. Det skulle kunna bli en extremt nischad filmcirkel när vi har gått i mål med den nuvarande novellcirkeln. Men har du sett Snowpiercer? Ja, det har jag gjort. Det måste väl ändå, det
0: är på något sätt Slutstation, för no pun intended ja. Återigen då, för, för, för tågfilmen På något sätt, där man liksom Där man har tagit konceptet tåg i, i, t, ja, till, till vägs ände på något sätt Mm, till slutstationen. Ja, men ja, precis, där du
1: liksom har En hel civilisation på, på tåget ja men där har vi två. Jag, jag tänker för att det ska bli en cirkel måste det finnas tio, så vi saknar
0: åtta. Ja. Mordet på m- Orientexpressen m- 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 är en klassiker. Ja. Räknas det? Jag tänker så här, det är ju t- 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 hela filmen utspelar sig mer eller mindre på tåg Det är väl en scen i början när de går om bord bara som inte är mm. på tåget. Då saknar vi sju. Man kan maila i halssträckan. Höll, <laughs> man kan
1: mejla vi kan göra. Man, man skulle kunna göra så här. Man skulle kunna göra så här, googla Which are the best movies that take place on a train? Och så får vi en tråkig lista som den har satt ihop. och så så här, Men låt oss inte vara så simpla människor. Låt oss säga, mejla oss på kontakt.odpod.se eller skicka är en, en USB-sticka. Och,
0: och liksom då inga så här skitfilmer. Alltså jag vill jag menar, och då menar jag så här det får inte vara skitfilmer men liksom inte Snakes on a Train för något sånt finns ju garanterat. Alltså, det, jag, du förstår vad jag har far efter. Inte liksom ja. bara... Det, Trams Utan film, filmen kan gärna vara dålig, men det ska ändå liksom vara en. en... Oh, Under Belägring 2. Ja, Steven Seagal. Ja. Eh, d- det enda jag minns med den här filmen som jag, det som jag tror är bra med den här filmen är ju repliken Assumption is the mother of all fuck-ups som, som, <laughs> som kommer från den.
1: <laughs> ja. ja, jag känner, jag känner tåg, tåglusten i mig växer. Sen känner jag en annan lust i mig dö (laughs) Direkt därefter När jag tänker på Moog Moog Moog-syntesizer Den kom På 60-talet så började Robert Moog Eller Bob Moog som han är mer känd som Realisera en idé Som skulle bli ja man kan kalla det för the blueprint av all eh, subtraktiv analog syntes eh, egentligen. Eh, Moog syntesizeren Minimoogen eh, känner nog många till eh, användes av, av ja alltså det är lättare att, kanske lättare att nämna vilka artister som inte använder den på 70-talet än vilka som använder den för det är liksom Beatles Pink Floyd Herbie Hancock hela gänget alla hade Moog eh, But no more. Nu är Moog dött. Eh, det var eh, Moog har ju fortsatt att ge ut syntar. Och, eh, ja, förutom men, jag, men Robert Moog dog väl för på 2000, början på 2000-talet någon gång? Väl, ja, men jag. själva företaget har fortsatt att handbygga sina, eh, sina eh, syntar i Asheville, North Carolina- eh, men eh, har nu blivit uppköpta av ett sånt här riktigt rovdriftsföretag som heter InMusic som kommer fortsätta tillverka dem fast i Kina. Eh, och InMusic har liksom sin grej att man köper stora kända brands och fortsätter tillverka och sälja det dyrt fast det är skit. Eh, så. Min bandare här som jag efterlyste eh, minneskort till för något år sedan eh, är en Marantz som var ett Otroligt fint, sveitsiskt eh, audio-tillbehörsföretag. Numera uppköpt av InMusic, tillverkat i Kina. Skit. Eh, så Och eh, man har sagt upp i princip hela personalstyrkan på f- eh, fabriken i Ashville Och eh, så och det gör mig lite... Eh, ja man ska inte hålla på att vara sentimental, men det, det känns ändå lite tråkigt när rovdriften trumfar historiens vinslag. Ja, men är det då därför att nu finns liksom
0: mjukvaruversioner i, i eh, överflöd som
1: ingen köper en, en hand, Jag, handbyggd längre? Eller ja. Jag tror det är en kombination av flera saker. Eh, de. Eh, alltså, eh, vad heter det? Kanske inte gratis heller. Moog, nej. Nej, här, oh, nej. Det, det, det låter dyrt. Det är ju en lyx, alltså det är, det är klart att det är en lyxvara. Lux, uh, uh, men jag menar, det finns ju massa sådana här företag som bara kopierar det de gör rakt av. Uh, ger ut egna, identiska kloner. Uh, eller identiska, men de är, ja, de ser ut så på framsidan. Sen inuti så är det billiga kinesiska komponenter <laughs> som kostar en fjärdedel... Uh, Såklart. Men sen så har de också haft otroliga problem med supply lines, eh, att, att ja, halvledarkris och eh, just det. shipping och sådär. Det blev liksom det har varit svårt för dem att, eh, att gå runt. Men det har, ju, det har ju helt klart varit ett eh, upmarket brand som ingen egentligen behöver utan som man bara köper för att det känns bra i magen. Jag jo, har ingen men... nog själv men... Eh, Ja.
0: Men alltså, om de har byggt och syntar fram tills nu gör de dem fortfarande precis som de alltid har gjort dem? Eller har de liksom förändrat någonting? Eh, för jag tänker att om de, om de görs lika, gjort, alltid gjorts likadant då har väl liksom också tillfrågan eller vad heter det, Efterfrågan mättats kan man väl tänka alltså, sig. Alltså de har ju
1: släppt nya produkter och så. Alltså, det, är ju, ja. det, det är inte så att deras syntar ser likadan ut som de gjorde eh, på 70-talet. Eh, men... Eh, det fanns ändå någon, alltså så här, just när man, när man ändå, ändå ska konsumera så tycker jag i alla fall jag att när, när man ändå ska köpa eh, prylar till sin lilla studio och man har bestämt sig för att man ska liksom, kosta på sig, då är det ju härligt att köpa från de här eh, liksom det känns lite mer äkta när det är någon som har stått och lött ihop det i en liten traditionell business snarare än när det är någon så här slav stad i Kina där folk <laughs> jobbar 14 timmar per dag
0: Men det känns också som att ljudvärlden verkligen är en, en värld där det här fortfarande där man har hållit liv i det här ganska länge ändå, med just handsmitt, handblåst och allt mm. vad fan det är är det inte dags att släppa det? <laughs> Nej bara bli, som, bara bli som alla andra
1: det är det bästa som finns att köpa en liten effektpedal och så vänder man på den så ser man att den har serienummer 28. Varför är det det bästa som finns? Därför att då, då finns det liksom en närhet mellan idé, genomförande och brukare.
0: Det är bara vår fetischism, ska jag säga.
1: <laughs> jag tycker det är fint. Det är, det är liksom hemma studionördens motsvarighet till Etsy någonstans. Okej. Okay. Uh...
0: Det går väl att jag dömde ut alltid, Men jag bara så, okay. det var inte okej ja, Jag, jag känner mig ojultigförklarad det, 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 <laughs> det var inte alls så jag menar
1: <laughs> Jag känner mig klappad på huvudet Men jag accepterar denna lott i livet Jo, och andra sidan Om du sitter, om du sitter och hyllar mogsynta
0: 2023 Så kan man väl på något sätt lite också Få
1: räkna med att ja. det, det är väldigt långt från att hylla Till att vara lite Ledsen över att jo, de blev sant. ett offer För rodriftskapitalismen Men sant, ja. sant.
0: Jag skulle ta upp ett ämne som jag har tänkt prata om i podden i flera månader men inte riktigt vetat hur, alltså ofta när man har ett ämne som man tänker på till podden, då brukar jag gå runt och låta det marinera lite tills man har någon slags färdigt eller åtminstone liksom någon slags idé om vad ämnet bottnar i, handlar om, betyder någon slags analys men det här ämnet har jag liksom ingen inte liksom lyckats, lyckats landa i vad jag tänker riktigt, så jag tänker att vi kör det bara från höften och ser vad du har för tankar om det här, eh, och det handlar om det är som vi har återkommit till några gånger under poddens historia ska sägas, eh, nämligen nörden och nördens roll på något sätt eh, och just det jag har tänkt på, på på senare år eller senaste månaden i alla fall eh, handlar lite grann om vad Nörden egentligen är 2023, och då menar jag liksom inte så mycket så här. Vad det handlar, liksom så här, vad nördkultur är eller så där. Utan snarare så här liksom behöver vi definiera om nörden? alltså Är, är har nörden som, som liksom uttryck och så begrepp spelat ut sin roll lite grann. För om man tänker då liksom populärkulturnörden, för det är den jag menar framförallt jag, jag är fullt medveten om att om man tänker inom så här vetenskap att, det, att en kemist som är en nörd exempelvis har, behåller sin, sin roll intakt alltjämt eh, men just inom populärkulturen så känns det som att den nörden har ju helt tappat sin eh, sin identitet eller åtminstone fått sin identitet förändrad väldigt mycket om man tänker sig att nörden traditionell bemärkelse är liksom serietidingsläsaren som spelar Dungeons and Dragons och får stryk av fotbollsspelarna på skolan som någon slags bild av nörden, liksom ett egghead på något sätt så är ju det någonting som inte finns idag jag förstår att folk fortfarande får stryk för sina intressen och så vidare, men de, de, de har ju vunnit, så att säga eh, Deras kultur är ju Den största mainstream-kulturen Som finns eh, Eller våran kultur kan man också säga För den sakens skull Och så även
1: fotbollsnubbarna vill hem och spela FIFA Ja,
0: eller De spelar inte bara FIFA De sitter liksom och spelar Ballers Gate och grejer nu för tiden eh, ja. Och kanske till och med liksom Spelar Dungeons and Dragons själva i något, Har något party liksom Som de kör en gång i veckan med Det, det liksom vore inte alls konstigt om tre av joxen också har, sitter och, och rullar T20, liksom. Eh, så på så sätt så, så liksom har ju någonting hänt. Men då, då är det så här, beh- behöver nörden 2023 vara liksom inceln? <laughs> <laughs> eller, eller liksom, förstår du vad jag menar att liksom det, det, Om man tänker att nörden på något sätt är outsider, den som liksom folk inte sätter sig vid i matsalen på något sätt. Det finns den ens 2023?
1: Byfånen har ja, nörden, liksom. <laughs> ja. Alltså så här, jag... Eller, men det är också så här, det är byfånen som egentligen har rätt på något sätt om du förstår vad jag menar. Ja. Jag tänker så här, om man om, man, om man bortser från så här vad nörden konsumerade och eh, alltså så här på 90-talet då när jag gick i gymnasiet så var väl liksom nörd nördgrejen var väl att så här, man, man hade en dator hemma man kanske ringde upp en BBS med sitt modem laddade ner någonting på 2400 kilo BPS um, det var liksom alltså nivån för att vara en geek var ju ändå alltså så här, med dagens mått så var den ju låg men med, med Dåtiden så, så här, att, att inte sniffa ur moppetanken eh, och inte eh, liksom hänga ute på på gatorna på fredagskvällen utan sitta hemma med sitt modem. Det var ju en nördhandling en på något vis. Idag, alltså så, om, så, om vi säger så här: då, ett, 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 ett nischintresse i utkanten av samhället eh, som man inte delar med andra och som är liksom en man
0: Vad kan man också säga, som man liksom inte kunde skryta med på skolgården över? Det, det gav liksom ingen status tänker jag, en, en, en viktig... Alltså det gav, kan ju ge status i den egna lilla klicken om man inte var ensam ensamnörd, såklart. Ja. Men det gav liksom inte status i hierarkin.
1: Den större hierarkin, så att säga. Nej. Och ett, ett visst mått av insnöande. Jag kännetecknade väl också det hela mm, Får man se Då skulle jag, liksom, Om man börjar tänka i de termerna Så är ju Motsvarande outcast idag eh, Det är ju liksom mot, Motsatsen till den som sitter Hemma och spelar Boulderskate Det är ju <laughs> <laughs> Det är ju utanförskapet idag Och jag har liksom haft en känsla i magen en ganska lång tid- som jag på något sätt... Någonstans så tror jag att jag kan hitta fram till ett resonemang här- och det är liksom, om man tittar i Storbritannien, sen, sen 2020 så är det nästan 500 natklubbar som har stängt. Och, och det pratas om liksom att det inte, alltså så här, var ska alltså så här, eh, var musiken äga rum? Eh, det finns, förr fanns så här många hundra drum and bass-klubbar, nu finns det en kvar. Vi ser ju lite liknande här i Sverige, i Stockholm, antalet så här spelställen för liveband. Hur många är det liksom? Det finns så här... Bejser-strand typ och sen någonting i slakthusområdet det bara trycks längre och längre bort från stadskärnan därför att alla inflyttade mellanchefer vill ha tyst efter klockan 20 för de tror att de fortfarande bor på landet
0: typ. ja, mus- Musik ser man liksom, minst minsta venue man ser musik
1: på, det är typ hovet. Ja, precis och då tänker jag så här att ett djupt nischat musikintresse det är det mest Gikiga konstiga man kan ha. Alltså när man inte är musikintresserad på det sättet att så här, man gillar att höra en god tune med Drake, typ. Utan man, man liksom håller koll på nya släpp inom en viss genre på Beatport. Det är musikintresset. Och att gå på, på klubb där denna musik spelas. Det är det mest gikiga du kan göra idag. För att det är liksom antitesen till den, den rådande normaliteten, nämligen att sitta hemma en fredagkväll, dricka cola och spela Baldur's Gate.
0: Mm, mm. Det, det finns det ju definitivt någonting eh, Finns de människorna? <laughs> Jag förstår. Det, det gör de ju såklart. Men, men vad heter? Det? Eh, det, det är ju någonting i det som är de, de är ju outsiders, som du beskriver men de är ju samtidigt är, alltså är det tillräckligt mycket
1: av ett kulturellt uttryck bara att vara musikintresserad i 2023? Ja, men det är det jag menar att så här, om, om, om man tänker så här jag var ju lite så här sur under EDM-vågen 2008, 2009, 2010 därför att helt plötsligt så kom liksom innebandy killar och liksom skulle gå på Raves och lyssna på dansmusik Och raves och dansmusik Hade ju historiskt sett Varit en del av typ en medborgarrättsrörelse uh, uh, HBTQ-rörelse uh, Svarta Medborgarrättigheter Allt sånt där, det är ju därifrån haosen kommer liksom. mm. Helt plötsligt så bara Kom in band gänget Efter match och ska gå på <hållanden> Hovet och se <hållanden> Se Avicii, Liksom och man bara, men det här känns ju inte bra. Men nu känns det som att pendeln har svängt tillbaka hela vägen tillbaka där, där att vara intresserad... Alltså jag, jag, jag tycker så här, det är nästan mer normalt att gå på så här traditionellt smal kultur typ poesiuppläsning. Det känns mer så här, icke-uppseendeväckande än att vara djupt insatt och Eh, intresserade av en, en nischad musikgenre
0: mm. Men eh, gäller det alla musikgenre För nu känner vi har typ på spåren här Gäller det här alla musikgenre Eller är vi För du, du, du drar ju åt klubbmusikhållet här på något sätt jag tycker att det är en ganska bra grej Det känns som att såhär, det finns inget nördigare 2023 än att kanske lyssna på trance Typ mm. eh. <laughs> Mm. Förstår du vad jag menar att liksom så här, om man av, för Det finns något här Om man till exempel in, Får ett djupt intresse för folkmusik Visa exempelvis Då kommer man in i något annat rum På något vis ja. Som ju är nördigt Det kan man inte säga någonting om Men det är ju inte nördan Om du förstår vad jag, vad jag far efter på abstrakt sätt
1: Nej men alltså Det, det är en, så här Jag vet inte om det gäller alla musikgenre Jag jag har tänkt på det här När man, om man följer något Sånt här insta-konto typ Som handlar om drum and bass Och sen så har de en artikel uppe Så bara Meet the 18-year-old from Exeter that will... Du vet, det är de här hyperartikeln nya unga stjärnskottet som ska erövra världen. Och sen så inser man att just det, men sjangen är så liten så att att, att erövra världen, det är att nå liksom 10 000 pers. Att kunna typ livnära sig på sin musik, typ. <laughs> ja, exakt. Men knappt livnära sig. Um, så, så att så här den personen kommer aldrig bli en LTJ BookM eller en Goldie det är liksom helt omöjligt eh, idag, men i den lilla lilla världen, alltså det, och det är ju typ som så här åh oh, det finns en ny upcoming mapper i Trackmania han bygger jättebra banor typ, alltså det är på den nivån och bara det att så här, det är inom en värld, det vill säga musikvärlden där man traditionellt har kunnat prata om att erövra världen på riktigt, liksom mm jag köper det.
0: Tror du att det finns, unga, alltså är, finns det en, ett, ett, ett ungt segment i den här gruppen? För det här är ju ett dåligt exempel då. Men jag var ju på Apex Twin i somras. Eh, när han spelade live i, i Stockholm. Eh, det var helt otroligt. Eh, men då var det ju det var ju bara jag och andra i liksom 30 och uppåt. <laughs> Alltså, jag skulle att jag, jag, jag tillhörde de liksom, yngre och jag är 37 mm. Mm. Som, i alla fall som liksom stod och, fa- och verkligen, det klart det var en massa folk där som, som var lite yngre, men man såg att de var liksom inte där för att liksom, svepas in i AFIX Twin, eh, utan de som skulle vara där för att svepas in i AFIX Twin de var ju liksom ja, men började kika på 50 liksom. finns, mm. det, finns, det, finns det ett gäng 16-åringar här som jag ändå känner att nördkulturen behöver på något sätt.
1: Det är en väldigt bra fråga.
0: För är det är bara gubbar, då är det ju liksom filiatelister på något sätt. Men jag blir väldigt glad liksom när... Min... Fix Twin är väl också ett dåligt exempel såklart. Ju. Men alltså, det, det, det är ju som
1: motsvarigheten till att gå sig i Rolling Stones. Liksom... Ja, exakt, exakt. Uh... Jag blev väldigt glad när jag var och skulle hämta min dotter i skolan Och åttorna har så här hängt upp konst de har gjort i trapphuset Och någon har gjort The Raider Department-loggan Med <laughs> liksom något sådär motiv Och jag bara, ja det går. det går en 14-åring i den här skolan som liksom gör fanart om The Radio Department. Det betyder att den typen av 14-åringar finns. det gjorde mig lycklig. Mm. Nu är väl The Radio Department också Rolling Stones. Med liksom en 14-åringsmått mätt. Så, men jag tänker så här. Ja, det är klart att det finns 16-åringar. Därför att om man tittar på så här, hottest tracks så kommer det att vara så här, artister man aldrig har hört talas om eh, som helt plötsligt turnerar på stora arenor och man bara, vad, vad händer här? V- vad är det här för någon? Eh, för Så funkar ju kulturen att vi har ingen koll. Eh. Men det var frågan, en, en av kriterierna som du eh, sa, det var ju att det inte skulle vara coolt och det skulle inte bidra till någon hierarki eller någonting sånt där och där faller ju, tänker jag den som går och lyssnar på på någon jävligt skev musik, och är med i den subkulturen, i den mån subkulturen fortfarande finns. Och, häng, och liksom, åker utomlands för att gå på någon. Den sista kvarvarande drummevisklubben <laughs> i England. För att se den här ja, 18 från Exeter. Du, du tror att det är status Gör det, jag vet inte. Jag tänker mig ändå att det är så här. Som, som de man gick i skolan med som hade börjat gå på raves fast man själv inte vågade eller fick eller ens visste var man, vart man skulle. De som gärna skyltade med det genom televerket, och orangea, braller och genom att ha en visselpipa i en eh, eh, tråd runt halsen även i skolan. Eh, det var ju ändå någon form av cred att så här, shit, det är någon som går på raves. Så. Men mm. det kanske inte är det idag. Jag vet inte vad...
0: Det, det, jag hoppas inte, för det, det skulle innebära att nörd, nörd, eh, tesen håller bättre. Om, om, personen, om folk bara tycker att den personen är konstig snarare än att det är häftigt. Just det. Vi har inte hört det här på TikTok, vad är det Nej, skit du gör? Nej, exakt. Ja. Eh, ett tips som man vill liksom gräva, hoppa ner i, den där, i det hålet du beskriver med liksom klubbmusik är ju att om man kanske liksom som jag inte längre har orken, tiden att sitta och dammsuga är ju att kolla eh, FX's turné och alla setlist som han körde. För han, han, har ju, han kör ju jättemycket nytt som är bara så obskyrt och så, så bra. Eh, jag upptäckte en artist som heter Kavari genom hans eh, set till exempel som är otroligt bra. Eh, så att där finns det mycket, mycket, mycket gott att hitta. Eh, han åker liksom inte bara runt och spelar gamla örhängen utan vilket också känns skönt att han inte gör på, på många sätt ja. nu när vi har arbetat av ett sånt här löst eh, ämne då som ju ändå gick ganska bra så tänk, kör vi in, vi, vi tar det till som jag också har också tänkt på sen i våras men inte riktigt vetat hur jag ska eh, inte lyckats bygga någon färdigt jag läste eh, i april tror jag var Easton eh, Ellis senaste bok eh, The Shards eh, har du läst den? nej det har jag inte borde jag Eh, om du gillar Brettistonellis borde du definitivt göra det. Eh, för det är väldigt mycket en Brettistonellis-bok. Det är väldigt så back to form på något sätt i vem Brett Easton vana han slog igenom känns det som det är en, en, en eh, något slags autofiktion typ det handlar om Brett Ellis som ung när han går på high school och drömmer om att bli författare i ett väldigt privilegierat LA eh, han går på något privatskola bland massa andra rikemans barn Uh, jättemycket på att det här är en seriemördare som är liksom någon slags ihopkok av lite olika seriemördare i Kalifornien uh, ja, det hände en massa hemska grejer som, som inte händer <laughs> Bratis och uh, och det, det är liksom en sån här värld väldigt sån här speciell värld liksom här tidigt 80-tal kokainstint uh, d- d- alla har föräldrar som är liksom Hollywoodproducenter eller musikproducenter eller liksom gör häftiga saker men ingen varken Brett Stanelis eller hans kompisar är än häftiga men är liksom de som kanske ska bli häftiga märker man liksom och det som är liksom det som jag tycker funkar absolut bäst som också är något som ofta finns i Brett Stanelis böcker det är den här känslan av att någonting hela tiden är off alltså man mm. vet att det finns ett mörker här eller det finns någon, det är någonting som inte riktigt stämmer eller någonting som liksom skyder, eh, men som inte liksom aldrig riktigt kokar över så Uh, och det är en känsla som är väldigt svår att beskriva på något sätt för att den ju alltid är det är liksom mer en känsla än någonting som bara går att skriva, det är liksom inget som det är någonting som är väldigt svårt att gestalta oavsett om det är i, i, i litteratur eller i film så, så krävs det väldigt mycket att man klarar av att ha uh, en ton träff bara på något sätt jag tänker att så många av David Lynch-filmer exempelvis är ju på, ofta kan det liksom vara rena skräckhistorier- men det är ofta också bara så att- det normala har en, liksom, en känsla- av att någonting inte riktigt är som det ska. Eh, och att det är liksom på många sätt starkare än- ett monster, eller man ska säga. Alltså det, det är starkare när någon är lite paranoid- eh, och tror att den är förföljd- eller tror att någon är, misstänker att någon är- Våldsbenägen Än när du faktiskt bevittnar någon som är våld, våldsbenägen På något sätt mm. Förstår vi jag far efter på något, på något ja,
1: sätt Ja, ja, ja. Absolut, absolut Uppskattar du också den där känslan Känslan av att någonting är off Ja, definitivt Det jag tänker på är Vi såg fan, Nu har jag tappat namnet När vi såg några rullen några cirkeln så såg vi en rulle som hette någonting med... Apropå tåg så var det tåg... Det hade namnet av en tågstation, typ. Mm. De kommer ut någonstans i... Ett, ett, ett tåg stannar på en perrong. Han kliver av.
0: Ut i Vilda Västern, typ.
1: Ja, exakt. Och det kommer den här blicken genom persiennerna. Någon som står och driver vid kanten utanför någon salon... Blänger mystiskt. Alltså det är den här känslan av att i den här stan är det någonting som inte står rätt till. Uh, det är ett ganska klassiskt filmgrepp. Um, och det har Vad var, var det, det? Bad Day at Black Rock. Ja, precis. Mm. Bad Day at Black Rock, tack. Um, och, och just det här, komma till en. Uh, uh, Jack Reacher, uh, <laughs> första. 30 sidorna av varje Jack Reacher-bok- mm, mm. har ju exakt den där stämningen. Jack Reacher kommer någonstans. Saker är lite off. Vi vet ännu inte riktigt varför. Jag tänker på Donny Darko. Mm, väldigt bra exempel. Den är ju fantastisk- just därför att- det är så himla svårt också- att sätta fingret på vad som är off. Är det mental hälsa? Är det något övernaturligt? Vad är det som, som pågår- Kafka, alltså processen oh, typ av Kafka är liksom otroligt så,
0: även om det är väldigt tydligt vad det är som är off, så är liksom just den där känslan av att liksom verkligheten har liksom glidit lite fel på något sätt. Ja. Alltså det, det, det hänger inte ihop som det bör göra
1: på något sätt. Kafka är ett jättebra exempel faktiskt, för processen den är ju... Den är skriven ganska torrt. Den är nästan så här... Det finns inslag av fars nästan. Eller någon form av absurd mörkhumor. Men ändå så är liksom hela premissen... Som aldrig ifrågasätts heller. Premissen i boken ifrågasätter aldrig sig själv. Är det här rimligt? Utan den... Det bara ligger där och jäser. Och det är man själv som sliter håret. Och bara, men hur kan du bara acceptera att det här sker? Liksom, du må, Alltså, gör någonting. Agera. Så.
0: Jag tycker om det väldigt intress- mycket. Ja, det är intressant att du nämner också... Liksom, som exempel då, Jack Reacher. För att där är ju liksom någonting som är symptomatiskt för hur den här känslan oftast behandlas i kultur. Eh, att den... Äm- och det menar jag, kan, inte alltid, men ofta kan vara en svaghet att man känner att det är ett mysterium som behöver avtäckas på något sätt. Alltså att mm. man, just, man ska komma fram till att det var det här som skavde, eller liksom säga, det var därför det var så här. Ehm, och det är inte alltid liksom... Det, är, det, 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 är, det, det blir ofta mycket starkare när man aldrig når dit överhuvudtaget. Alltså när, mm. Jag tänker som i eh, då filmen The Game av David Fincher
1: Eh, oklart om jag har sett den. Okej, då borde du definitivt se
0: den. Men det det, det är en film då som liksom där där berättelsen i sig har den känslan men, men man når också en punkt där saker förklaras. Och då liksom faller hela den där känslan att liksom smula sönder på ett sätt som är så himla synd. Eh, just, just, för att, just, just idén om att så här, det, det här är vansinne, fast det inte riktigt är vansinne, är så otroligt mycket mer påtaglig än, än sanningen på något sätt.
1: Men det är eh. som alltså Millennium som Chris Carter gjorde efter Archivex. <laughs> ja, ja. Den får väl heller aldrig någon förklaring till vad det är som pågår. Man får ju aldrig liksom världens lore uh, uppbyggd. Utan det är bara Frank Black som går omkring och uh, har misär. Apropå Rolling Stones-referenser. <laughs> är Millennium, är det nördkulturens Rolling
0: Stones? Millennium känns väl ändå som ganska mycket smakar uh, referens vid
1: det här laget. Ja, kanske.
0: Kanske. det är den och vad fan hette den 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 där andra serien som han gjorde oh, som Terry och Quinn var med. ej eh, mm. fan jag jag jag, 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 tar, jag kommer inte ihåg vad den hette den var den var det är det är det är steg, ännu nördare steget än att droppa Millennium. Mm. <laughs>
1: Vad hette den som Peter Dinklage var med i? Sci-fi-serie som blev axad ganska Aha. fort de var, åkte ut på en hav för att undersöka varför alla fiskar simmade i samma mönster. Harsh Realm var jag tänkte på. Harsh Realm. Oh my god. Åh oh, fina fina Harsh Realm. Den fick typ fem eller sex avsnitt och det är ju det är ju en cirkel. En harsh realm cirkel. Vi måste ja, åka. We have to go back. <laughs> <laughs> oj, 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 oj. Det är ju um, stark stark tobak får man ändå säga.
0: Mm. Ja, jag vet inte, jag vill inte säga något, något speciellt med det här, men bara just jag tänkte på kulturen
1: Threshold tänkte ja, jag. På threshold.
0: <laughs> ja jag får inte
1: riktigt lika varma känslor som för Harsh Realm. Men... Nej, vår Threshold fick ändå typ 12 avsnitt. Uh-huh. <laughs> Harsh Realm. Undrar hur många gånger i inledningen av podd som vi name-droppade Harsh Realm. Jag var, jag var i alla fall helt besatt av den back in the day. Men hade glömt bort den. Det är också, en, också ett friskhetstecken tycker jag. Mm. Eh, vi får väl se.
0: En som cirkel kanske står på tur då efter, den, den, tåg-cirkeln. Tåg, äh, efter, <laughs> efter tågcirkeln och vår pågående cirkel. Eh, The, The Outer Reach-cirkeln, novellcirkeln, eh, rund, The Far Reaches eh, Novellcirkeln där vi läser ett gäng science fiction noveller utgivna av Amazon under parollen The Far Reaches. Eh, till då den här veckan så har vi läst Void av Veronica Roth- Eh, kanske mest känd för att ha skrivit Young Adult-böckerna i Divergent-serien mm. Läst Divergent-böckerna? Nej, har inte gjort inte jag heller sett de två första filmerna, tror jag eh, mm. Men, men läste aldrig böckerna Och det här är... Eller vill du dra handlingen? Du äh, får gärna... Ja, det här är ganska mycket ett klassiskt mordmysterium eh, i, i en liksom begränsad miljö. Eh, och science fiction-kickern här är att det, eh, det här mordet då som äger rum utspelar sig på ett eh, passagerarfartyg som reser mellan galaxerna eh, som kallas för redundancy. Mm. Eh, och en effekt då av att det här skeppet reser genom the void då som om utrymmet mellan solsystem eh, refereras till i boken det är att de som jobbar på det här skeppet de upplever liksom tid på ett annat sätt än vad människorna som reser med eh, fartyget gör eh, i och med att de jobbar fler, under, ja, en, en, en passagerare då som reser med skeppet som ung kan träffa samma personal sen som gammal i och med att när fem år går på skeppet så kanske det går 30 år utanför skeppet så att säga. Mm. Vilket <skratt> det? får
1: återspeglas lite grann i handlingen. Och det där, hon öppnar ju väldigt, väldigt starkt med att sätta scenen där. I att de som jobbar ombord, i och med att de kan... Så här, det, det kan i subjektiv världstid, eller i objektiv världstid så kan det ha gått hundra år mellan att person A och person B klev ombord. Men i skeppstid så har det bara gått sju, åtta år, eller tio år, eller vad det nu mm. kan vara. Mm. Vilket gör att så här, de personliga ägodelar som folk har med sig ombord när de liksom mönstrar på eh, den här, det här skeppet... Eh, det, det, det blir som ett museum med reliker över tid i mänsklighetens eh, historia det här är ofta någonting som science fiction författare väljer att bortse från, att man säger, vi har fått en signal från den här planeten att de behöver mat och mediciner låt oss flyga dit och sen så ignorerar man då att de här två åren det tar att resa med med ett skepp, eh, kanske går 40 år, eller något sånt, mm. eh, på, i planettid. Och förmodligen så har de inte lika stort behov av mat och mediciner- för de är redan döda, typ. och det här är ja, Därför blev jag väldigt pepp inledningsvis- när man märkte att hon la stor vikt vid det här subjektiv versus objektiv tid. För jag tycker det är ett underanvänt eh, grepp i science fiction. Att så många ser det där som ett hinder för att berätta- stories snarare än att utnyttja det och göra någonting fett av det. Och då menar jag att nödvändigtvis så här interstellar som drog det till sitt max, kan man väl säga. Uh, vad, vad tycker du om, om, om det glappet liksom? Det här jo, Star, Star Trek-grejen bara warp 14, nu kör vi och sen så skiter man i all, all form av time dilation. Uh. Jag
0: håller med om att det, det är någonting som man som, är lite, som man borde utforska mer. Uh, överlag så är ju liksom avstånden i rymden är ju alltid någonting som liksom är, eh, är ett, pro- ett, liksom ett problem som behöver lösas på något sätt i science fiction litteratur, för antingen då så blir det att man bara låter det gå den tiden det tar, och så, och så liksom så här, sover de i någon slags kryosömn och, och så har det gått flera tusen år eh, vad heter det, och i, i andra fall då så liksom så kör man Star Trek-lösningen att det får liksom vi får bort sig från det bara. Och, och, och grejen är liksom att... Här, det som är liksom lite trist är att det blir ju oftast... Just den grejen då. Att nu har det bara gått jättelång tid. Så att alla vi kände var döda. Och sen nu får vi bara förlikas med att vi har vaknat på det här stället. Mm. Men, men det Så att jag håller med om att det fanns ett väldigt kul anslag här. Som, för jag tror trodde verkligen att... Det var någonting som skulle liksom bli... Det som knöt ihop storyn på något sätt. Att saker som hade hänt utanför eller snarare tidigare i människors liv skulle liksom få en stark påverkan på grund av den här tidsaspekten. Och på visst, i vissa avseende så är det väl det som händer, men inte alls tyckte jag på ett sätt som liksom det var, man, hon lite grann missar landningen tycker jag med mm. hur det här mordet
1: får sin lösning. Precis, jag håller tyvärr med för att den är ju väldigt Alltså det var ju väldigt fint berättat. Man gillar huvudpersonen Ace. Det är en... Precis som man vill ha sina... Eh, Långdistans eh, rymdskeppsbesättningskvinnor. Eh,
0: och eh. oh, måste, det måste jag bara flika in. Det, det var också en otroligt snygg detalj i bara Just det här att hon då förklarar att de flesta som jobbar på, på det här skeppet är liksom människor som har ett mörkt förflutet. I och med att att ta värvning på sånt här skepp- eller folk som har problem eller så. För att ta, ta värvning på ett, ett sånt här skepp- innebär ju att man liksom klipper banden- effektivt mm. med, med
1: resten av civilisationen- på många sätt och vis. Mm. Nej, men så att jag, jag tyckte de pega upp- och satta upp allting jättebra. Men sen ganska fort så blir det ett ganska så här- det blir ju mer ett hudannet eh, mordmysterium- ombord där en av passagerarna hittas död och det började liksom nystas upp att uh, han var min uh, liksom hade nånsin gruv uh, mining venture runt Venus Saturnus ja uh. mm. uh, alltså det är bara så här, det, det, det var säkert ett bra mordmysterium men hon tappade tyckte, mig Även som alltså, mordmysteriet tyckte jag var liksom, sådär
0: Alltså ja. karmisteriet var kul Var liksom, b- b- ganska bra Alltså b- b- mordfallet var ganska bra Men sen hur det liksom unraveled Var liksom inte så men jag tror att det, man färdligt mycket av att hon inte gör så mycket med de sakerna hon liksom sätter upp som någon slags intressanta förutsättningar för existensen i den här berättelsen. Att just den, den liksom tidsaspekten kan man göra så otroligt mycket med här. Ja. Du kan låta folk som liksom. Du kan låta. Inte vet jag, besättningspersoner var föräldrar till personer som är mycket äldre än, än dem själva. Mm. Alltså du kan ha Kanske det var lite lökigt just det förslaget, men just den saken och grejen kan liksom, man kan leka så mycket med det.
1: Eh, yep. Och det görs väldigt, väldigt lite tyvärr i, i berättelsen. Ja, det räcker ju med två, tre resor för att liksom kronologin ombord kontra kronologin i den objektiva tiden på en planet ska vara helt, omkullkastat. Och, och, och då kan man börja göra massa konstiga grejer med det, liksom. Mm. Så att jag tyckte om den, men inte lika mycket som jag hade velat tycka om den, om du fattar vad jag menar.
0: Nej, jag kände ganska mycket också så och liksom lite så här, framförallt så lite, lite synd på så rara ärtor med, med, ja. med den starten och liksom upplägget. Ja, det, det känns som att såhär hade kunnat tas ett varv till med hur, hur saker skulle kunna hänga hängt ihop och, och så vidare. För att det här skulle ha blivit en, en liksom, riktigt,
1: riktigt bra eh, novell. Jag skulle kunna se den här som en sån här... Ibland när det kommer såna här 800-siders del 1 i en serie med fyra böcker så kan de föregås av några noveller som sätter tonen och sätter, mm. bygger världen och sådana saker. Den kändes lite som det att så här, mm, mm, mm. själva mordmysteriet här var inte det viktiga utan det viktiga är att vi förstår hur världen är uppbyggd och liksom hur solsystemet, vilka olika intressen det finns som konkurrerar om gruvor och alltså så här. det var lite så jag tänkte, mitt, när jag liksom läst klart den så satte vi min en fantasi igång och började populera den här världen med, med vad den skulle kunna vara utöver
0: mm. men samtidigt med det sagt för mig, den tog typ en timme att läsa det
1: var absolut ja, ja, ja. Inte, inte en bortkastad timme kände jag ändå. nej och det är det som är så här lite med de här att så här, jag är jättepositiv nu, nu, nu sa jag så, här, ja, men den lämnar lite önskan men det var inte på något sätt en, en bortkastad timme <laughs> utan det var tvärtom en, en jättefin eh, novell gillar noveller måste jag säga Ja, är, när de är bra så är de bra. Mm.
0: <laughs> eh, Här näst på tur då i The Far Reaches-serien är alltså bok, eh, eller del 3 som heter Falling Bodies, skriven av Rebecca Roanhorse som jag tror, om jag har fattat rätt hennes största grej är att hon använder mycket Native Americans och mycket liksom, vad heter det, amerikansk historia för att berätta sina eh, berättelser. Jag har inte läst den, men jag har varit nära att läsa flera gånger hennes Black Sun som kom för eh, två år sedan eh, som har någon slags eh, det är någon slags sci-fi science fiction-aktigt som som Bygger vidare på en typ Inka-imperiet tror jag. Och tar det in i någon slags framtidsvision på ett sätt som låter ganska, ganska spännande. Men Falling Buddies alltså heter hennes novell som vi läser till nästa cirkel.
1: Det börjar bli dags att runda av. Och vi är ju inne i ett litet eh, release- Sweep med låtar av Halvstorm, bandet som jag har med mm. David Pagmar. Så jag tänkte även idag att vi ska gå ut på en, en ny låt som släpps idag. Jag ska säga bara det att vill man stötta podden så kan man gå in på patreon.com slash oddpodd och peta in det man känner att man kan stötta oss med. Så håller vi lamporna blinkande och tugget rullande. Vill man stöta halvstorm så kan man bara tipsa alla man känner om att det är snå på halvstorm. Det kan man göra. Och följa oss på den strömmingstjänst som man använder. Förra veckan så hörde vi rökaren av jord. Idag ska vi lugna ner lite grann. Det är dags för den stora balladen som heter Heja hatet vi går ut på den så hörs vi igen om två veckor. Ha det fint.
2: Och jorden, den tysta ska hålla dig alltid de trygga och tama att ja, de glömmer att leva och sorgen och ilska ska lämnas i gräset. De tyner med åren och när växer. Och jag ser på dig. Att du är underbar. Att du står vid alla kända vägars slut. Och jag ser på dig. Att du är underbar Att du är redo för den långa natten De värsta, de älskar Och orden de sista Finns inga som liknar En färg som vi aldrig får se med Vi lever, men jag ser på dig